0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, j'aurais aimé vous parler un petit peu de la victoire de Jésus pour nous. Et que Dieu nous appelle à marcher dans la victoire. La victoire principalement, principalement sur le péché. Vous savez qu'il y a les églises, beaucoup d'églises, où on, on ne prêche plus la repentance et que le peuple de Dieu n'est jamais confronté à leur état. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui parlent de, de, de bénédiction, qui parlent de, de tout ce qu'on peut recevoir du Seigneur, mais qui n'emmènent jamais aux, les chrétiens à voir leur état, leurs besoins. C'est pourquoi ce matin je veux vous rappeler, vous rappeler ce que Jésus a fait pour nous et en même temps de réaliser qu'il désire que nous soyons libérés et que nous marchions une vie de victoire sur le péché. Et c'est bon de repasser un petit peu sur quelques versets de la parole de Dieu. C'est vrai, le diable, il est réel. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans le diable. Mais la parole de Dieu est bien claire. Le diable est réel et sa défaite a été aussi réelle. À la croix. Sa défaite a été une réalité. Et beaucoup d'entre nous peuvent le témoigner. Quand nous regardons à ce que nous étions et comment l'ennemi, le diable, avait le contrôle de notre vie, et nous dirigeait, nous emmenait, nous conduisait dans le péché. Et on n'avait aucune arme pour se défendre. On n'avait rien. Et il avait le contrôle sur notre vie. Mais qui réalise que le diable a le contrôle sur sa vie tant qu'il ne rencontre pas Jésus et qu'il est la lumière de ce qui s'est passé sur la croix. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui voient le diable partout dans leur vie. Ils ne réalisent pas que ce qui s'est passé à la croix. Ils mettent l'accent sur les œuvres du diable et voient le diable partout. Ils ne réalisent pas la victoire qui a été accompli à la croix quand Jésus est mort. Je vais vous rappeler, dans le livre des Colossiens, un verset qui est très connu, au chapitre 2, au verset 15, très connu. Il nous dit « Il a dépouillé les dominations, les autorités ». Les dominations, les autorités, il parle, de, il parle du diable il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est là où l'ennemi a été vaincu à la croix. La Bible nous dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est comme une image de la victoire d'un peuple contre une autre nation, où l'ennemi avait été dépouillé, dépouillé de ses armes, et qu'il ne pouvait rien faire maintenant contre ce pays. C'est une image pour nous faire réaliser, comprendre. La défaite de l'ennemi, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Claire, c'est une réalité que nous avons besoin de voir, d'accepter, nous en tant que chrétiens. Et de voir la position que le Seigneur nous a donnée, nous a placée. Nous sommes voués à la victoire. Mais allons regarder un petit coup dans Ephésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez. Il parle aux chrétiens. Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de qui il parle, du diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà où nous étions, voilà où le monde est. Sans une rencontre avec Jésus, nous sommes sous le contrôle du diable. C'est lui qui contrôle notre vie, qui nous manipule, qui nous conduit dans le péché. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Donc, quest ce que nous voyons qu'il y a eu un changement qui s'est passé et que désormais le diable n'a plus ce contrôle sur notre vie Il ne devrait pas avoir aucun contrôle sur notre vie. Et nous avons besoin de vouloir qu'il n'ait aucun contrôle de notre vie. Et nous avons besoin de faire ce que Dieu nous demande pour qu'il n'ait plus d'entrée dans notre vie. Nous fermons tout accès. La parole de Dieu nous dit ne donnez pas accès au diable. Et nous pouvons donner accès au diable de plusieurs manières. Notre attitude, nos moments de colère, Tellement, tellement de situations. Le péché. Dans notre vie. Et Paul dit clairement, ne donnez pas accès au diable. 1 Jean chapitre 3. Donc nous voyons que le, le diable est bien réel. 1 Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 4. Écoutez bien, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, vous êtes d'accord Écoutez bien, écoutons bien. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, oh, vous le savez, Jésus a paru. Il a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Et quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Sérieux Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable Jésus a paru, il dit deux choses dedans, pour ôter les péchés. Pour ôter les péchés. C'est-à-dire nous pardonner quand on vient à lui et qu'on réalise notre nature de péché, notre vie. On expérimente ce qu'on appelle la repentance. On est d'accord On devient un enfant de Dieu et nous sommes lavés de nos péchés. Jésus est apparu pour ôter les péchés. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, qui servons le Seigneur, marchons avec Jésus, le péché ne peut plus nous condamner. Et nous sommes supposés de marcher une vie de victoire sur le péché. Parce que Jésus est venu pour ôter les péchés, c'est-à-dire nous pardonner, mais aussi, la deuxième partie, c'est qu'il a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable C'est le péché. Les œuvres du diable, c'est le péché. Afin que le péché, désormais, nous pardonne de nos péchés. Et la deuxième expérience, c'est que nous soyons libérés du péché. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres, les œuvres. Les œuvres qui appartiennent au diable. Le péché. Et quelque part, il dit, celui qui demeure en lui ne pratique pas le péché parce que quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, pour l'apôtre Jean, celui qui est un chrétien, qui l'a vu, qui l'a connu, ne doit pas continuer à pratiquer le péché. Vous comprenez ce que ça veut dire pratiquer le péché C'est-à-dire continuer à vivre dans le péché. Donc, on est en train de pratiquer les œuvres du diable. C'est ça que nous faisons quand nous demeurons dans le péché on pratique les œuvres du diable. Donc, quand on regarde les deux textes, nous réalisons que, normalement, l'ennemi n'a pas la possibilité de régner dans nos vies. Il ne doit pas avoir la possibilité de régner dans nos vies. Parce qu'il ne devrait pas avoir aucun contrôle maintenant sur nos vies de par ce que Jésus a accompli à la croix. Ce n'est pas lui notre autorité aujourd'hui, c'est le Seigneur. C'est Jésus notre autorité aujourd'hui. C'est lui le maître de notre vie. Ce n'est plus le diable. Donc nous ne devons pas aligner notre vie avec les œuvres du diable pour demeurer d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, sous son autorité. C'est la vie chrétienne. Il est venu pour ôter les péchés et pour détruire les œuvres du diable. Donc ça nous montre que il nous pardonne, il nous lave, il nous purifie par la nouvelle naissance et en même temps, il nous libère de tout péché. C'est la victoire. Avant toute chose, Jésus est venu pour nous donner le salut et nous emmener à vivre, pratiquer la justice. Quand il parle de pratiquer la justice, il ne parle pas de, 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 de la justice entre deux personnes, non. Il parle d'une vie juste, d'une vie sainte, d'une vie vraie, d'une vie pure. Et celui qui pratique la justice est juste, comme lui, il est juste. C'est ça l'attente que Dieu a sur nous. Il s'attend à ce que nous puissions marcher une vie juste, pure, sainte. La victoire sur le péché pour rendre gloire à Jésus qui nous a délivrés, qui nous délivre encore et qui nous libère encore. Il suffit que le chrétien veuille pour ne pas rester sous la domination du l'ennemi. Et rester et de rester esclave des œuvres du diable, esclave du péché. Un Jean, on va retourner à un Jean 3, mais on va à un Jean 5. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, nous savons qu'il y a un seul péché qui mène à la mort, Hmm c'est quand on renie l'œuvre du Saint-Esprit Jésus dit ça en, dans, dans l'évangile de Matthieu hmm ah, il nous dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort mais il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ce péché là que je dis de prier mais toute iniquité est un péché, toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Mais ce n'est pas pour ça, parce que Dieu est un Dieu de pardon et de grâce, qu'on va continuer à nous cacher derrière cette grâce pour vivre notre vie, mener notre vie comme bon nous semble, nous donner au plaisir de la chair. Non, pas parce que le péché est pardonnable qu'on va continuer dans cet esclavage. Tant qu'on ne pêche pas contre le péché impardonnable, on ne peut pas juste continuer à continuer à vivre dans le péché. Juste parce que le péché est pardonnable. C'est se cacher. Et il y a la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. À ce moment-là, on vit selon la chair. On est esclave des passions, on est esclave des désirs de la chair. Nous savons que quiconque est de Dieu, le verset 18, Quiconque est de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est de Dieu ne pratique pas le péché. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, nouvelle création, nouvelle personne, nouvelle motivation, nouveau cœur, nouveau cœur, nouvelle motivation, nouveaux yeux. Hmm? Nouveau langage hmm? Qui se rappelle la manière qu'il parlait auparavant Avant de connaître Christ hein? Ma femme témoignait toujours que si elle parlait dix mots Il y avait trois mots grossiers C'était son style Et c'était un petit peu notre style Peut-être à un degré différent hein? On sait ce que c'est Mais notre langage a changé On a été libéré de ce langage-là hmm? Oui ou non Il y a tellement de choses que le Seigneur nous a libérés c'est pourquoi celui qui est un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Ce n'est pas son style de vie. Nous pouvons être faibles dans certains domaines de notre vie, mais je vais vous donner la solution dans un moment. C'est là qui est important. Mais le Jean nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu » et que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier. Souvent, on parle du monde, le monde. Et quand on parle du monde, on parle de quoi C'est la même description que l'apôtre Jean dit. C'est le péché qui règne dans le monde. Ça sent le péché. Ça a un parfum de péché. Là où vous allez, en dehors de la famille de Dieu, le parfum, est un parfum d'iniquité. Ça se sent dans l'esprit. L'atmosphère. Non seulement ce que nous pouvons voir avec nos yeux, ça devient de plus en plus dramatique. Ça se demandait si on ne va pas mettre des, des œillères pour marcher. Et ne pas regarder à gauche, ne pas regarder à droite. Mais même ça, on va taper plein. Pff Avec des choses incroyables qu'on n'a jamais vues. Vous allez voir. Vous allez voir. La venue de Jésus-Christ sur la terre sera un jour où, comme cela a été au temps de Noé. Et au temps de Noé, qu'est-ce que Dieu a fait Il a détruit le monde entier par un déluge parce qu'il avait assez avec les, les hommes qui marchaient dans le péché. Il y avait le tout, toutes sortes de péchés. Tout. La maladie du peuple était le péché. Et la maladie du monde aujourd'hui, c'est le péché. Et quand on parle du monde, le péché est normal. C'est normal que les jeunes vivent ensemble d'une manière libre, le péché, un échange de ceci, de cela. En fait, c'est le monde de l'iniquité. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit clairement de non. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le, la puissance du malin du diable. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui m'a délivré, qui m'a libéré. Je ne vais pas m'enfuir, je ne vais pas aller me cacher quelque part. Je vais vivre dans le monde, mais mon cœur n'est pas dans le monde. Comme vous. Comme vous. Pourquoi Parce que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et nous ne voulons pas pratiquer le péché. Malgré nos faiblesses, malgré nos chutes, malgré que quelquefois ça nous arrive de tomber. Il y a le pardon de Dieu Amen. Mais on ne peut pas continuer à pratiquer le péché quand Jésus est venu pour nous délivrer et avoir la victoire sur les œuvres du diable. Ce n'est pas pour nous. Nous avons besoin d'expérimenter la victoire que Christ a eue à la croix. Nous avons besoin de vivre cette victoire. Comme il est écrit là, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça la vie du chrétien. Et le monde ne peut pas comprendre. Ils comprennent pas. Et souvent, ils croient que nous sommes sous une loi. Souvent, ils croient que nous sommes n'ont pas le droit de faire certaines choses. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas que je n'ai pas le droit, je n'ai plus envie. J'ai été délivré, j'ai été libéré. Je ne veux pas de ces choses-là dans ma vie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Gloire à Dieu. Donc, en l'enfant de Dieu, vous et moi, tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont vu, pas avec de ses yeux physiques, mais qui l'ont vu dans l'esprit et qui ont compris ce qui a été accompli à la croix quand il est mort, pour nous, on ne pratique pas le péché. On revient à Jean 3. D'accord donc, lui Jean, il répète encore la même chose dans le chapitre 3. Il dit « Quiconque est né de Dieu... » En d'autres mots, il y a des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Oh, hein Nous avons tous une naissance naturelle. Normal. Hein Mais ici, il parle de « de Dieu ».« Quiconque est né de Dieu, il répète, il dit « ne pratique pas le péché » parce que la semence de Dieu demeure en lui. Qu'est-ce que vous croyez qui aujourd'hui nous emmène à haïr le péché et d'avoir une crainte de Dieu et de ne pas donner notre vie dans la pratique du péché, à pratiquer le péché C'est quoi Il y a une semence en nous. Il y a une semence incorruptible en nous. C'est ça que la Bible nous dit. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par, voilà, 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 voilà. par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Non. Vous savez, mes frères et sœurs, on n'a pas besoin de marcher avec une carte là dedans marquée « Enfant de Dieu ». Non. Et on n'a pas besoin d'une carte de personne pour savoir qu'il est enfant du diable. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Hein vous voulez relire Encore cas où vous n'avez pas entendu C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous souvenez, Ephésiens 2, ce qu'on a lu Souvenez-vous lorsque vous étiez. Souvenez-vous Ephésiens 2 Souvenez-vous lorsque vous étiez des enfants de colère dans le péché, sous le pouvoir de l'ennemi, sous le contrôle du diable Et quelle était votre vie Dans le péché. Les manifestations et les passions et les désirs de la chair, il n'y avait aucune retenue. Aucune retenue, premièrement, parce que qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas que ce que nous faisions ne plaisait pas à Dieu. Et on croyait que les choses que nous faisions, le péché que nous pouvons commettre, c'était normal. Mais non, là c'est clair. Celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Pourquoi Parce qu'il est né de Dieu, il y a une semence en lui. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par quoi Par l'art, par l'art. par là, là, là c'est quoi Un endroit Non, c'est par sa vie. Tu vis dans le péché, c'est-à-dire tu vis dedans, tu nages dedans, tu es un enfant du diable. Hein tu ne pratiques pas le péché, tu es un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est par là que vous reconnaîtrez qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants de colère, les enfants du diable. Hein vous savez, quand Jésus a rencontré les Juifs pendant qu'il était sur la terre, il était venu pour sauver le monde. Mais il vivait parmi les Juifs. Et au moment donné, il parlait d'Abraham. Il a dit aux Juifs, vous avez comme père le diable. Pourquoi Quelle était la raison Ils ne croyaient pas en lui. Et où était, quelle était la qualité de leur vie Quelle était la qualité de leur vie hein Il dit aux juifs, son peuple, vous avez comme père le diable. Et ils l'ont persécuté, ils se sont opposés à lui parce qu'il a pu dire une chose pareille. Nous avons Abraham comme père et tu nous dis que le, le diable est notre père Nous avons Abraham comme père hein Les enfants du diable se reconnaissent. Les enfants de Dieu se reconnaissent. C'est pourquoi on a besoin de faire très attention à notre vie en tant que chrétien pour ne pas avoir un mauvais témoignage. Et que le monde reconnaisse, qu'il le veuille ou non, que nous sommes de Dieu. Amen. Ok. Donc, 1 Jean 5, verset 16 à 21, nous demande, nous dit quoi ?« Ne livrons pas notre vie au péché pour ouvrir la porte au diable ». Il ne faut pas lui donner accès. Si on continue à vivre dans le péché, nous allons donner accès au diable. Amen. Amen. Moi, je ne veux pas me retrouver, ni vous, retrouver dans la même situation que j'étais auparavant, où c'était l'ennemi, le diable qui contrôlait ma vie. Et le Seigneur nous montre un chemin sur lequel nous avons besoin de marcher. Mais avant de prendre ce chemin, il y a deux choses importantes pour arriver à vivre ce que je suis en train de vous partager ce matin. Deux choses. La première, nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 17. Dans le livre des Actes au chapitre 17, l'apôtre Paul arrive à Athènes. Il arrive à Athènes. Et ils se trouve vis-à-vis d'un peuple religieux, avec une cité, une ville, remplie d'idoles. Et ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. C'est extraordinaire. Mais Paul vient leur dire, « Moi, je vais vous parler de ce Dieu que vous ne connaissez pas, mais que vous adorez à travers les idoles. » Je vais vous parler de ce Dieu-là. Vous ne le connaissez pas, mais vous êtes en train d'adorer des idoles. Au verset 29, il dit Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Voilà la clé maintenant. Parce que pour les Athéniens, c'était simple pour eux, ils cherchaient Dieu. C'était religieux. Ils le cherchaient. Maintenant, le verset 30 dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, écoutez bien, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Qu'ils ont à se repentir de la nature qu'ils ont héritée de leur naissance, la nature de péché suite à la désobéissance d'Adam. La Bible nous dit que parce qu'un seul a péché, tous ont péché. La descendance d'Adam. C'est pourquoi nous naissons avec la nature de péché et qu'on voyait des enfants, comme ils arrivent à 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même avant aujourd'hui, parce qu'ils sont bien beaucoup plus euh, libres et précoces aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'où ça va arriver, mais bon. Euh, on voit comme les enfants arrivent à 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils commencent à désobéir, ils commencent à se rebeller. Où ça vient tout cela. Ça vient où, ça Ils n'ont pas appris ça de personne. Hein? Ah non, 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 non. Ils ne peuvent pas apprendre à cet âge-là, mais c'est inné en eux. C'est la nature de péché qui t'entraîne maintenant se développer et se manifester de plus en plus qu'ils grandissent. Et c'est comme ça qu'on a besoin de les instruire dans les voies de Dieu. Donc nous sommes nés avec une nature de péché. C'est pourquoi tout à l'heure-là nous avons parlé comment l'apôtre Jean dit « celui qui est né de Dieu ». Pas celui qui est né de la chair, mais celui qui est né de Dieu. Et là on voit quelle est la solution. Dieu, clair, annonce. Maintenant, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont besoin de se repentir. Grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, qu'un jour, les yeux spirituels de l'homme s'ouvrent pour reconnaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme le Sauveur et le Seigneur de tous les hommes. Un seul Sauveur qu'il n'y a pas d'eux. Il y a un seul. Son nom est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux sauveurs. Non. Personne ne peut sauver, excepté Jésus. C'est lui qui est mort pour mes péchés. C'est lui qui a souffert pour moi. C'est lui qui a paru pour ôter mes péchés. C'est lui qui a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais c'est lui aussi qui est mort. Et c'est lui aussi qui est ressuscité des morts trois jours après et qui est vivant aujourd'hui pour sauver les hommes. Aujourd'hui et pour m'aider, et pour t'aider, avec sa grâce et son esprit qui vient habiter en nous, afin que nous ne pratiquons pas le péché, mais que nous marchons dans la lumière et que nous pratiquons la justice. C'est ça qui fait un peuple particulier. Un peuple particulier. Ils ne marchent pas dans le péché. Ils ne font pas comme tout le monde. Hein oui, oui, oui. Il marche pas dans l'adultère supposément, hein Il marche pas dans le péché, il ne pratique pas le péché, non Ils ne pratiquent pas le mensonge. Il ne se trouve pas dans les prisons, hein non Un peuple particulier, pourquoi Parce que désormais ils sont nés de Dieu et ils emportent en eux une semence. La semence de la parole de Dieu, la semence de Christ, parce que Christ est la parole de Dieu. Acte 20, verset 20. Paul dit « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Là, il parle aux anciens de l'église d'Éphèse qu'il avait fait venir vers lui, qui avait besoin de leur parler. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Écoutez bien. Et dans toutes les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la clé. Hein le monde vit sous le pouvoir du diable. Mais quand l'homme se repent, moi, je me souviens, quand je me suis repenti, quand j'ai donné ma vie à Christ, qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que ça veut dire Je reconnais qui je suis, je reconnais ma vie passée, je reconnais mon état de pécheur, mais en donnant ma vie à Christ et en me repentant, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Autrement, je ne me serais pas repenti. Oui ou non si je me repense c'est que j'arrive à comprendre que devant Dieu, ce que je fais n'est pas bon et je veux arrêter, et maintenant je ne veux pas continuer à pratiquer le péché. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jean dit « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché ». C'est normal, quand celui qui est né de Dieu ne peut pas continuer à pratiquer le péché je vous ai annoncé partout, publiquement et dans toutes les maisons. Quoi La repentance et la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Oui. C'est ça. La première étape, c'est ça. C'est la nouvelle naissance, cette rencontre avec Jésus. C'est Jésus-Sauveur. C'est Jésus-Seigneur. Et en même temps, et en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que je, je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Je lui dis non, ce n'est pas possible de continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. Et je suppose que la même chose se passe dans votre vie. Hein Première chose, clair? Clair ou non? Une rencontre, une nouvelle naissance. La repentance de notre vie passée, deuxième chose, c'est quoi Qu'est-ce que Jésus enseigne Pour ne pas livrer notre vie au péché, et ne pas pratiquer le péché, il y a une seule et unique solution. Il n'y a pas deux. C'est de prendre notre croix et de suivre Jésus. Il n'y a pas de solution. Celui qui continue à pratiquer le péché est celui qui ne veut pas prendre sa croix, perdre sa vie, mourir à ses désirs charnels, mettre à mort, renier sa vie, mettre à mort. La chair avec ses désirs et ses passions, comme Paul nous parle dans le livre des Galates. Il ne veut pas. Il veut garder sa vie. Il aime se faire plaisir. Il aime, que, il aime faire plaisir à sa chair. Il aime. Comment est-ce qu'il va arrêter de pratiquer le péché quand il décide de plaire à ses désirs charnels On parle des œuvres du diable, le péché. Et c'est ces désirs charnels que nous avons parce que nous sommes encore dans la chair. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans la chair non, nous sommes tous dans la chair, d'accord Et la chair de l'homme a des passions, des désirs, des motivations pour une seule chose, nous conduire au péché. Et c'est la bonne raison pourquoi Jésus est venu comme un homme. Il a pris la chair d'un homme. Il est né miraculeusement, sans l'intervention de l'homme. Mais, il a pris la chair de l'homme et il a vaincu le péché dans la chair de l'homme pour que nous puissions accomplir la justice de la loi. Donc, la croix est inévitable. Prendre sa croix, désirer perdre sa vie pour Christ, pour en retour la vie de Christ. C'est tout simple. Mais c'est une lutte. Une lutte entre la chair de l'homme qui veut le pousser à accomplir les œuvres du diable, le péché, d'accord C'est une lutte entre sa chair et l'esprit de Dieu en lui qui veut l'emmener à marcher dans une vie de justice et de sainteté. Donc il n'y a, a pas deux manières. <rire> il y a une seule manière. Tu veux arrêter de marcher dans le péché Les explications ne valent absolument rien. Non. Tu veux arrêter de pratiquer le péché Tu es encore esclave de certaines choses dans ta vie Tu as une seule solution. Tu as besoin de prendre ta croix, mourir à toi-même, oui, pour recevoir la vie. Et c'est ça ta protection. La croix, c'est notre protection. La croix, c'est notre délivrance. La croix, c'est notre libération. La croix, c'est de finir avec le péché. Explication, on peut en avoir beaucoup. Quand Essayer de comprendre quelque chose dans notre tête, pas de problème. Le point capital, c'est de prendre sa croix. C'est tout. Explication, justification, trop ceci, trop cela, on peut causer une, ta, une quantité. Mais le fait demeure que l'homme, le chrétien, s'il veut, quand il lit ces textes de l'apôtre Jean et s'identifier à ce qu'il lit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Qui veut s'identifier à cela Moi, je veux lire la parole de Dieu et me voir là-dedans. Mais il y a des fois je ne me vois pas là-dedans. Mais ce n'est pas grave parce que je suis sur un chemin qui m'emmène vers une vie où je vais de plus en plus me retrouver dans les Écritures. C'est un désir, c'est une décision, c'est un choix. C'est un choix. Hein Mais je vous rappelle pour terminer, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi Il a une semence en lui. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa grâce, qu'est-ce qu'il veut faire de nous Il veut nous libérer. Amen. N'oublie jamais, jamais, que ta captivité peut se, re, se te tourner en une libération si tu persévères sur ce chemin qu'on appelle le chemin de la croix. Amen. Où là, tu es prêt. Tu es prêt à perdre ta vie. En d'autres mots, ce n'est plus Mickey, ce n'est plus Audrey, ce n'est plus Roland, ce n'est plus Véronique, c'est plus Mirella, ce n'est plus personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, il conclut, qu'est-ce qu'il dit Il dit « J'ai été crucifié avec Christ ».« Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, c'est la victoire du chrétien. Hein? « J'ai été crucifié avec lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. C'est la victoire. L'ennemi, vaincu. Jésus apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'est pas venu en vain, mes amis. Il n'est pas venu en vain. Nous avons besoin de goûter et expérimenter cette victoire sur la croix. Et que de plus en plus, on laisse, on laisse derrière nous nos habitudes, nos, les choses qui nous gardent captives. De plus en plus, on jette le poids. On jette ces fardeaux de plus en plus. Le Seigneur nous libère. Mais pour cela, il faut rester sur ce chemin, persévérer. On faillit. Ne lâche pas. Ne viens pas dire que la croix ne peut rien pour toi. Non. Tu retombes encore une fois. Reste là-dessus. Reste là-dessus. Continue à perdre ta vie. Continue à donner ta vie. Continue. Tu obtiendras la délivrance. Tu obtiendras la libération. Tu obtiendras la guérison pour toutes choses. Tu auras. Amen. Tu auras. On ne cherche pas la solution ailleurs. Hein? Nous allons besoin de comprendre que Paul nous dit de nous séparer. Rien à voir avec le monde. Le monde égale péché. Simple comme tout. Simple, simple, simple. C'est un fait. C'est clair. Hum Quand je prends ma croix, je fuis le monde. Je ne veux même pas. J'arrive à un point où je dis, qu'est-ce que je fais dans cette histoire Je suis comme... Un, hein Qu'est-ce que je suis, là? C'est ma place là? Mais il y a des fois, vous êtes obligé d'aller quelque part et vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez un peu gêné là, vous savez, parce que tout ce qui se passe autour de vous, là, ça sent, ça sent mauvais, le parfum n'est pas bon, c'est notre esprit. Mais qu'est-ce que vous faites? Le Seigneur vous envoie là quelquefois. Euh, et on a la grâce du Seigneur et on se retrouve dans des situations, mais ce n'est pas pour euh, se lier et ce n'est pas pour euh, s'unir. Avec cet esprit, au contraire, c'est de briller là-dedans. C'est de briller la lumière de Christ au milieu de tout cela. Amen. C'est ça qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. C'est ça qui fait la différence entre celui qui pratique le péché et celui qui est continuellement libéré de plus en plus. En d'autres mots, on s'améliore et on va à une marche de perfection. Voilà c'est ça. On a besoin de vouloir, ça. Hein on a besoin de vouloir. L'apôtre Paul même dit, je ne suis pas arrivé encore. Non. Personne n'arrivera à être parfait comme Christ sur cette terre-là. Il y aura toujours quelque chose. Mais le Seigneur veut nous libérer. Petit à petit, on jette, on laisse des nous. on grandit, on devient mûr, on devient sage dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est bon pour vous ah, C'est bon pour moi en tout cas. Hein moi, ça me fait du bien de me rappeler toujours que j'ai besoin de demeurer sur ce chemin. J'ai besoin de rester là. Rester là. Et souvent, la chair veut me prendre en otage. Vous avez des réactions comme ça de temps à autre, temps, vous, vous C'est moi tout seul qui a ce genre de réaction Non ce n'est pas pour vous ce que je dis Non, je me sentais tout seul. Non, parce que je sais que vous aussi, c'est la même chose. Mais c'est bon, on arrive. On tombe. On se repent, On a des mauvaises attitudes. On demande pardon. On continue. Amen. Jusqu'à qu'on soit de plus en plus libre. Et là où on va on brille, on brille, on brille. Il y a quelque chose en nous qui dit aux gens ces gens-là ne sont pas pareils. Ça ne peut pas être pareil. Hein La lumière est en nous. La lumière est en nous. On ne peut pas être pareil. Et les gens ressentent ça. Ils peuvent ne pas l'admettre, mais ils le ressentent. Et c'est comme ça qu'on a besoin de briller là où on va. On brille. On n'a pas besoin de dire grand-chose, on brille. La lumière ne parle pas comme... Elle n'a pas de parole dans la lumière. Ça éclaire. Ouais. Dans un autre, on jette une bonne parole pour ceux qui veulent entendre. Amen. Quelle grâce d'appartenir à Christ. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle grâce d'être libéré de plus en plus du péché. Quelle grâce de pratiquer le péché de moins, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. C'est ça la vie de tous les chrétiens. Tu luttes. Tu luttes. Où tu es Sur quel chemin tu es Sur quel chemin on est hein si on est tous sur le même chemin. Moi, vous savez, dans, dans, les, dans, dans les belles routes, sur un chemin, il y a toujours des petits artères hein, qui reprennent devant là-bas. Et ça rejoint un petit peu devant là-bas. Et de temps en temps, on s'échappe un coup. Mais on revient. Mais reste là-dessus. Ne prends pas un autre chemin. Le chemin est étroit. Il n'est pas large, il est étroit. Mais ce chemin qui mène à la vie. Il mène à la vie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations,